0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, y estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Uh, mi nombre es Freddy Viteri y yo me baso en cuatro pilares de los negocios que son las operaciones y procesos de la empresa, el talento humano, las finanzas y el marketing. Y hoy vamos a hablar sobre marketing, específicamente sobre neuromarketing y específica específicamente sobre el neuromarketing y los restaurantes. Y es que tenemos que entender que los restaurantes no solo están en la base de la pirámide de Maslow, esta pirámide que habíamos visto alguna vez o conversado alguna vez sobre que tiene que estar eh, las necesidades básicas del ser humano y una de ellas es la alimentación, sino que también está en la parte más alta, en la parte superior de esta pirámide. Y es que también los restaurantes son encargados de brindar una experiencia, es decir, el cómo es brindar esa experiencia y de alguna forma buscar una trascendencia en las personas. Y es que por eso es integral. Ahora, ¿cómo podemos ayudarnos a apalancarnos con el neuromarketing? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Pero para ello, también necesitamos conocer algunas bases fundamentales del neuromarketing, ¿sí? Nosotros tenemos que también comprender que las personas, que el consumidor, que tu cliente es alguien biopsicosocial. ¿Qué significa que sea biopsicosocial? Significa que la persona se define y actúa bajo ciertos, bajo ciertos principios biológicos, bajo ciertos principios psicológicos y también bajo eh, ciertos principios sociales. Entonces, eh, en un principio se necesitaba estudiar y de hecho todavía se estudia este comportamiento del consumidor, ¿ya? cómo actúa, cómo llega a ser nuestro cliente en nuestro restaurante. De nuevo, vamos a tratar de aterrizar todos estos conceptos que a veces pueden ser un poco complejos o sencillos, pero vamos a encaminarlos, vamos a direccionarlos hacia los restaurantes. Entonces. En un principio, lo que se hacía y se sigue haciendo, por ejemplo, son las encuestas. ¿sí? Las encuestas de qué le gusta, si está satisfecho, si no está satisfecho. Y esto quiere decir que uh, todavía se las puede usar. Todavía es necesario usarlas. ¿sí? ¿Por qué? Porque también las encuestas han ido evolucionando. Antes se tenían hojas y hojas de encuestas. Eh, se, se tenían eh, preguntas complejas. No estaban tan... Digámoslo así, aterrizadas a, para saber y poder utilizar esas respuestas que nos daban nuestros clientes Para mejorar, en este caso, nuestro restaurante Luego, se comenzaron a hacer entrevistas Las entrevistas eh, también mostraban cierta, uh, eh, ciertas, digamos, eh, características de, de la persona que estaba llenando Pero también se, se, se daban cuenta que el entrevistador también tenía cierta parte que, que podía hacer que cambie eh, o que pongan respuestas diferentes entonces no eran tan apropiadas todavía se siguen haciendo entrevistas, cada vez menos, pero se siguen haciendo y después llegaron estos famosos Focus Group ¿sí? Focus Group donde se invitaba a algunas personas que se entiende que eran nuestros clientes que normalmente iban a nuestro restaurante ejemplo, si es que hablábamos de que eran de colegio, pues invitaban grupos de, de chicos de colegio, si es que eran personas de ejecutivas, se, invita, se invitaban a, a ejecutivos. Eh, se comenzó a hacer estos focus groups, todavía se hacen focus groups, eh, todavía se pueden sacar esto que se llama insights, o sea, tratar de entender y comprender a nuestro cliente y el momento en que encontramos algo que va a ser diferente que el resto de restaurantes, algo que nosotros podemos usarlo a nuestro favor y más que todo a favor del consumidor, a favor del cliente. Pues en estos focus group el, el, se encontraba esto que se denomina insights, ¿cierto? Ahora luego cada vez se fue registrando de una forma más compleja y también más acertada acerca de eh, qué pensaba el consumidor. Se hacían estos registros de comportamientos, se utilizaban cámaras, se utilizaban eh, se, se, se estudiaba un poco más, se analizaba un poco más, y de hecho habían hasta ciertos supermercados que eran eh, simulados para hacer estos estudios. Y luego, claro, aparecen los laboratorios de neurociencias. ¿sí? En estos laboratorios de neurociencias ya se utilizan eh, aparatos o equipos mucho más complejos que en realidad nos ayudan a eh, complementar. Claro, son bastante fuertes en lo que... En lo que se estudia y se analiza, ¿sí? entonces acá ya van, por ejemplo, los escáneres cerebrales, eh, un escáner ayuda a, a visualizar y ver cuál es la parte del cerebro que se está activando o cuál es la parte que se está desactivando, ¿sí? ah, hay eh, ciertas respuestas biométricas, por ejemplo, eh, cuando tu cliente comienza a sudar un poco más, cuando se le dilatan las pupilas, hay un rastreo visual, hay estos lectores emocionales, ¿sí? Y todo esto está relacionado con la neurociencia. Eh, vamos a buscar la relación con el marketing y lo vamos a aterrizar a tu restaurante. No solo con el cliente, ya vamos a ver que también esto puede mejorar eh, las relaciones que tú tienes en tu restaurante con tus empleados, con los jefes, gerentes, los supervisores, etc. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues... Acá vamos a tener un cierto eh, número de, de conceptos, no los vamos a ver en un orden específico, sino que vamos a, a revisarlos de tal forma que eh, estos conceptos se los pueda eh, ejemplificar directamente con algo en el restaurante, con algo en tu vida que también podría cambiar y podría ayudarte. Hay un libro muy interesante que es de Dan Ariely, bueno son dos libros en realidad, el uno se llama Las trampas del deseo y el otro se llama... Las ventajas del deseo. Acá se, to se, se toma mucho en consideración todo lo que tiene que ver con cómo, o cómo es el comportamiento. De hecho, eh, Ariely habla sobre la economía del comportamiento y que yo te lo recomiendo 100% que, que, lo, que lo leas, pues te va a dar ideas justamente después de que él hace estos experimentos acerca del comportamiento humano y cómo se lo puede eh, de alguna forma sacar provecho para que la gente mejore, para que las personas eh, se sientan mejor, entonces aquí hay dos conceptos súper fuertes acerca de lo que es el Consumer Neuroscience ¿sí? Este estudio de la neurociencia y cómo funciona el consumidor versus lo que es el neuromarketing, ¿sí? En este caso lo que vamos a ver es un poco más de neuromarketing y ciertas ideas que eh, son Sencillas de, entenderlas, sí, sencillas de entenderlas. Por ejemplo, eh, ¿sabías que un niño que tiene 4 años sí, ya ha visto o ya ha sido expuesto a cerca de más de 40.000 comerciales? Pues sí, eso sucede. Antes con la televisión, ahora con la televisión más todas las redes sociales, más todas las actividades que realizan los niños a esa edad frente a una pantalla. Y entonces también aquí podemos entrar en el primer concepto que se llama gamificación o gamification. Esta es porque, por ejemplo una estrategia que se utiliza en los restaurantes con juegos que son retadores. Se utiliza hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, eh, no sé si has escuchado, en algunos restaurantes tienen el empleado del mes. Entonces a veces uno piensa que el empleado del mes es solo una foto que le ponen eh, ahí en el, en el lobby para que todo el mundo sepa quién es el empleado del mes quién es el que se destacó. Pues se puede crear y tú puedes hacer todo un programa del empleado del mes. ¿A qué me refiero? A que no solo va a ser la foto. Eh, de hecho, si es que quieres, puede o no ser la foto. Hay algunas personas que consideran, o algunos empleados que consideran que no les gustaría que esté su foto ahí por algún tema. Eh, pero, por ejemplo, sí su nombre. Y después, claro, pusieron unas plaquitas para saber quiénes fueron los empleados del mes durante eh, los diferentes eh, meses del año. Ahora, ¿cómo puedes llevarlo a otro nivel? Bueno, puedes hacer un plan, donde por ejemplo, aparte de esa foto o aparte de esa plaquita con el nombre, pues puedes hablar directamente, si es que tú eres el líder de tu restaurante, puedes hablar directamente con algún familiar, con el esposo, con la esposa de tu empleado, de tu colaborador o con el papá o con algún familiar que tenga y entregarle directamente de, de tus manos alguna carta eh, diciendo que este familiar se destacó en el mes y es, tuvo un trabajo impecable. Entonces, eso se puede hacer con esta gamificación, eh, normalmente la, gam la gamificación está eh, o, o, o tiene un mayor eh, golpe o tiene una, eh, unos, un, un mejor resultado con los adolescentes, con los niños, con los, con los jóvenes, eh, pero en realidad también lo puedes llevar del otro lado, es decir, lo puedes llevar a tu cliente. ¿Cómo, cómo lo llevas la gamificación a tu cliente? tu cliente cuando también tienes eh, clientes que son jóvenes en su mayoría pues por qué no crear cartillas o por qué no crear eh, de hecho puedes crear cartas digitales o, o también puedes hacer ciertos cupones digitales donde eh, la tercera si es que ya es la tercera vez que te visita pues la cuarta le regalas algo gratis es algo que también se utilizan en algunos, en algunos eh, restaurantes pero claro siempre depende de qué tipo de restaurante eres entonces acá vamos a ver algunas algunas estrategias que te pueden ayudar, que te pueden servir a tu restaurante y a ti, ¿sí? Para mejorar, uh, tienes que ver cuál es la que más se ajusta a tus necesidades. Hay un principio, el eh, principio de, de colonización, ¿sí? Uh, ¿de, qué se, de, qué, ¿De qué se trata este principio de colonización? Bueno, es cuando una persona tiene el contacto por primera vez con tu marca, ¿sí? Bien dicen que el que pega primero pega dos veces, ¿no es cierto? Y acá hay un ejemplo súper claro de esto, es, por ejemplo, Coca-Cola. ¿Sí? Coca-Cola es eh, una empresa que entró primero y se mantiene primero y puede ser que algunas veces haya bajado, pero Coca-Cola eh, es, es una marca que empezó y que siempre tiene algo para, para, para contrarrestar a las, a las acciones que hace Pepsi, por ejemplo. ¿cierto? Entonces... Acá tenemos un dato histórico, un dato científico que dice que eh, si es que tú entras primero a tu mercado, tienes el 92% ¿sí? de probabilidad de fidelizar a tu cliente. Por eso es que siempre que tienes que lanzar, por ejemplo, un nuevo producto, siempre que tienes que lanzar un nuevo plato que sea diferente al de tu competencia... Tienes que lanzarlo tú primero Debes lanzar tu, tu primero Y después el resto te copiará Eventualmente te van a copiar Pero tú ya tienes por delante Un 92% de probabilidad De que con ese producto eh, Tu cliente pues va a ser fiel a ti Si es que tú lo sacaste primero eh, Podemos también entrar a los, a, a los diferentes clientes que tú tienes También pueden ser empleados ¿no? Pero eh, hablemos de clientes Digamos que Tú tienes clientes que son adolescentes. ¿Cómo puedes de alguna forma colonizar a tus adolescentes? Pues lo primero es entendiendo cuál es la necesidad de este tipo de clientes. ¿Qué es lo que le duele a un adolescente? Eh, y con esto también eh, se pueden llevar grupos, inclusive eh, que tu comida sea la favorita de los adolescentes de la casa en eh, delivery, ¿cierto? En takeaway cuando los papás eh, regresen o se, se tengan que ir por tu restaurante, pasar y llevar su comida favorita, la de sus hijos, la ¿no? de los adolescentes, ejemplo Entonces, hay que entender que ahora más que nunca, por ejemplo, si normalmente los adolescentes tenían un temor al rechazo, eh, tenían una inseguridad, un miedo a no ser parte del grupo, imagínense ahora, porque antes por lo menos el rechazo era físico porque estaban ahí en el cole, en el colegio. Ahora están ya de por sí separados. Entonces, la separación todavía es más fácil. El que un adolescente salga de un grupo todavía es más sencillo. Y entonces, ¿cuál podría ser el rol de tu marca, de tu restaurante, para ayudarles a los adolescentes en este temor que tienen? ¿Sí? Eh, lo que tenemos que entender es que el consumidor no compra productos. ¿Sí? Esta es una máxima. El consumidor no compra productos. Compra experiencia Compra seguridad Compra emociones Mira qué tan emocionante sería Que tú saques un producto Que tú saques un producto en tu restaurante Que cuando eh, Los adolescentes Se reúnan para jugar en línea ¿Sí? Estén conectados Y todos estén comiendo Tus productos Y estén orgullosos de, tu, de tus productos Y hasta inclusive los puedan postear en redes sociales Eh... Hay una máxima también que siempre me gusta decirla, que es no trates de sacarle al, o sacarte de la cabeza lo que es del corazón. Y entonces, lo que, algo que nos dice el neuromarketing es, eh, hay cosas que están en la, en la cabeza, ¿sí? eh, pero hay cosas que la lógica no las va a mostrar. ¿sí? Hay que ir un poco más hacia adentro. Y junto a este principio de colonización, ¿sí? tenemos este otro efecto que se llama el efecto Simpson. El efecto Simpson también me encanta porque es llegar a públicos diferentes con el mismo anuncio. Entonces, si nosotros acá estábamos hablando de gamificación para tus eh, clientes más jóvenes, eh, del principio de colonización para que llegues primero hacia ellos, ahora puedes unirlo con este efecto Simpson. El efecto Simpson eh, es que llega a diferentes públicos, en este caso tenemos los adolescentes, pero también a los papás. Sí, Con el mismo anuncio ¿Cómo puedes hacer que en un solo anuncio Se comunique a los adolescentes Que esto lo puedes disfrutar Con su grupo Con sus mejores amigos, con sus mejores amigas Pero a la vez Crees un efecto Simpson Y que también comunique a los papás Que lo que están comiendo Sus hijos es natural Y también es Delicioso Que es uh, eh, que, que, que es nutritivo, pero que también es rico, ¿sí? Entonces, eh, te pongo un ejemplo, un ejemplo que lo utilizó hace algunos años la compañía Gillette. Gillette creó un anuncio donde tenía una connotación para adultos acerca de en qué se podían emplear sus, eh, estas navajas, o sea, estas afeitadoras, ¿no es cierto?, que eran también para, para adultos, para hombres y para mujeres, y no necesariamente para para cortarse la barba Pero en el momento en que muestran estos Este comercial, digamos Este, este anuncio era estable Porque eso es lo que le decía al adulto Y al niño, pues al niño le mostraba simplemente Un árbol, un árbol donde eh, Estaban unas ramas y estaban Y después se le, se le poda el árbol Y ya está, entonces Era diferente el anuncio Para el niño que para, para el padre Pero era estable Porque eh, cada uno entendía Lo que la empresa quería transmitir ¿sí? todo lo que estamos hablando nos habla nos dice acerca de, 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 de algo que se conoce como sesgos cognitivos ¿sí? no vamos a hablar hay como, no sé, como más de 65 sesgos cognitivos pero para que entendamos una especie de alteración de un pensamiento es una alteración del pensamiento normal racional que da por sentado que las cosas son verdaderas. A eso nos referimos de alguna forma por definir de una forma sencilla lo que es un sesgo cognitivo. Entonces, nosotros bajo estos conceptos que hemos visto, estos tres conceptos, nosotros podemos entender por qué la gente se tiene equivocaciones al hablar del marketing, ¿sí? Eh, y el primero y el más básico es pensar que la gente compra lógicamente, ¿sí? Tú, cuando vas a comprar eh, ropa, vas a comprar unos zapatos deportivos, vas a comprar una camiseta, eh, tú piensas que estás comprando algo con una lógica, ¿sí? Pero no es tanto así. Luego te das cuenta, y, y por eso es importante el neuromarketing, porque nos damos cuenta que en realidad no, no, no suena tanta la lógica solo de precios, a veces solo de un color o, 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 o de que es, es más práctico. Entonces, eh, normalmente siempre pongo este ejemplo de, de, de cómo funcionan estas famosas neuronas en espejo. Tal vez tú lo escuchaste antes acerca de cómo funcionan estas neuronas en espejo. Y eh, justamente hablábamos de que es un experimento ¿sí? con unos monos y el mono, el mono, el primer mono estaba viendo eh, la televisión, lo que le ponían en, en, en un video, y el otro mono le estaba viendo al primer mono. Pero lo que sucedía es que el mono que no veía la televisión ¿sí? se sorprendía, actuaba, gritaba cuando el primer mono que estaba viendo la televisión lo hacía. ¿Cómo podía este mono que no estaba viendo la, la televisión asustarse o reírse si es que no tenía la imagen de este video? Pues justamente porque actuaban estas neuronas en espejo. Nosotros por eso actuamos muchas veces en manada. Y de nuevo, yendo a nuestro consumidor más joven, nosotros sabemos que si es que llegamos donde uno de los líderes, donde los jóvenes líderes o eh, donde el grupo de jóvenes, pues eso se va a multiplicar y van a venir más clientes porque justamente todavía actúan estas neuronas en la espera. Pero el primer error es pensar que los consumidores compran lógicamente. Y el segundo, y esto es interesante, es pensar que el hombre es el cliente. Normalmente, el hombre no es tanto el cliente. Normalmente, la mujer es el shopper. La mujer es el cliente que normalmente decide lo que se va a comprar. Especialmente en ropa, ¿no? Pero a ver, en restaurantes también. ¿sí? Por eso es bueno que el, hombre sepa, que el hombre sepa cuál es la comida que le gusta más a la mujer. ¿sí? Y no, no hablamos de... de de diferencias de género o, o algún tono machista, si no estamos hablando de biología, ¿sí? Estamos hablando de biología. Es por eso que debemos que aprender esta famosa P y P del, neuro, del neuromarketing, ¿sí? Que es ver estas percepciones, ¿sí? La primera P es de percepción y la segunda P es persuasión. Entonces, si tú sabes, si tú conoces cuáles son las percepciones que tiene tu cliente, ¿sí? Entonces, tú lo vas a poder persuadir. Tenemos que identificar estas percepciones, tenemos que ver cuáles son las, emo las emociones que, que tiene el cliente. Recuerda también que las, las emociones son contagiosas, si es que las emociones son contagiosas, eso quiere decir que si es que tú llegas a crear emociones fuertes y buenas en tus, en tus clientes seguramente eso va a ser contagioso. Ese es uno de los mejores de marketing eh, o el mejor eh, eh, estrategia del marketing que podemos encontrar. Justamente cuando hablamos de, de este boca a oreja o boca a boca que también se le llama, ¿no es cierto? Y tiene, tiene su fundamento eh, en todo esto que, que estamos conversando. Ahora, podemos hablar de eh, este, este efecto priming o, o primador, podría ser, ¿sí? Eh, un autor eh, que se llama, me parece que es Geoffrey Miller, que es el que se dio cuenta de que las personas son más propensas a gastar dinero si antes son primados ¿sí? ¿qué significa primado? por ejemplo, una persona puede comprar, un hombre puede comprar más si es que antes ve fotografías de mujeres, asimismo una mujer puede ver más o puede comprar más si es que antes ve eh, fotografías de hombres más funciona con hombres, por cierto, ¿no? Pero esto, este priming son unos estímulos que uno no tiene conciencia de lo que está en ese momento viendo, pero después eh, existe eh, una, una acción, ¿cierto? Entonces hay que ver cuál es el persuador de compra de tu cliente. Te voy a poner un ejemplo para, para que no sea tan complejo. ¿Sí? Eh, Tú te imaginas, por ejemplo, cuando estás eh, con mucha sed y alguien eh, destapa tapa una, una botella de, de cerveza, por entonces solo el escuchar este destape, ¿sí? de, de, de esta justamente de esta tapa y escuchar cómo las burbujas comienzan a salir y después cómo se colocan dos o tres hielos en un vaso, sí, cuando escuchas ese sonido cuando la cerveza comienza a caer despacio en ese vaso y cuando comienzan a subir las burbujas y comienza a subir la espuma ¿sí? Eso, lo que estamos haciendo, es justamente un efecto priming. ¿Cómo lo llevas al restaurante? Número uno, pues, ¿sí? Haciendo este, este, este sonido. Aunque no sea muy sencillo, pues, otro ejemplo más práctico puede ser el olor a café. Si es que tú tienes una cafetería, si es que tú tienes uh, eh, una parte donde vendas café en tu restaurante, es recomendable, ¿no es cierto? Es recomendable que tú eh, hagas café constantemente, de tal forma que este café o el olor de este café cree este prime, porque después también las personas van a, sacio, eh, van a, van a relacionar ese momento eh, en el restaurante con su familia, con sus amigos y es muy muy agradable y van a querer repetir esas experiencias. ¿Cierto? Entonces a eso nos referimos con, con prime, ¿se lo puede hacer en el, en, el, en el restaurante? sí si se lo puede hacer, lo que tienes que ver es cuáles son estos aromas, cuáles son estas partes donde tú puedes eh, justamente eh, crear esta, esta, esta primación en, eh, en, en la cabeza de, 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 tu, de tus clientes, ¿cierto? Hay otros que lo hacen de una forma más específica, cuando ya ven que el, eh, los clientes terminaron de comer el plato fuerte, ¿Sí? automáticamente comienzan a crear o a hacer café para que huelan café y va eh, una de las personas del servicio y ofrece café en el momento en que ofrece café justamente eh, es, es a propósito ¿no? y después inclusive después del café ah, se da un postrecito para, para, para que se quite un poco el, este, este un poco amarguito que tiene el café y entonces también hacen lo mismo ¿cierto? Eh, bueno, la verdad es que hay, hay bastantes temas de de um, neuromarketing, hay bastantes cosas que podemos llevarlos a nuestro restaurante. Eh, y um, el, el espacio que tenemos también es corto, me encantaría seguir hablando. Pero bueno, quiero también recomendarles eh, ciertos podcasts anteriores que pueden ver o ciertos capítulos anteriores que pueden ver acá en el Restaurante 10X. Justamente el otro día estaba viendo, eh, más, escuchando más que viendo, porque también estamos en, en YouTube. Eh, acerca de de, de de ciertos puntos específicos que utiliza por ejemplo Disney eh, me encantó ese capítulo y el Customer Journey también me, me encantó eh, y cuando unimos por ejemplo estos tres capítulos con este de aquí pues evidentemente vas a tener estrategias que te van a ayudar muchísimo 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 en tu restaurante si ¿sí? uh, lo importante acá es estos conceptos que, que y lo importante también es entender cuál es la diferencia entre a veces entre hombres y mujeres ¿sí? a un nivel eh, biológico y también a un nivel de eh, cómo funciona el cerebro de cada uno de nosotros. Entonces, eh, hay muchas veces que es importante entender y también de tus empleados, ¿sí? ojo a esto, eh, en qué fase está a veces una mujer, por ejemplo. ¿sí? La mujer normalmente tiene... Tiene tres, tiene tres fases, la, la luteica, el, la, cuando está ovulando y cuando está en la menstruación. ¿Pero por qué es tan importante eso? Porque si es que tú, por ejemplo, tienes... Uh, y, y bueno, esto es, es, es delicado, pero, pero tómalo en cuenta desde este punto de vista. ¿sí? Cuando, por ejemplo, una mujer está ovulando, libera feromonas. ¿sí? Por lo tanto, tienen más poder y más persuasión. ¿sí? Eso quiere decir... Y va a ser más sencillo para una mujer en, este, en, esta, en esta fase que venda, por ejemplo. Que sea una, una, una colaboradora tuya, que en tu restaurante venda mucho más. ¿sí? Pero también se va a mostrar receptiva cuando estamos hablando de que es tu cliente. Ahora, cuando esté en una menstruación, seguramente va a ser más complejo que venda, pero eh, es buena en, en, en otras tareas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, aquí es donde normalmente las chicas se cubren un poquito más. ¿sí? Se cubren un poquito más. Y entendiendo cada uno de esto, eh, de alguna forma tú vas a poder tener una cierta eh, asertividad acerca de las tareas que tiene que hacer. ¿sí? Eh, en el caso de los hombres también es, es, es diferente, pero uh, espero en próximos capítulos hacerte ver cada una de, de, de las fases y cada uno de, de los estudios que se han hecho en neuromarketing justamente para que te puedan ayudar a, a que tú mejores en cómo llegar a tu gente, en cómo llegar a tus clientes y cómo hacer que tu restaurante sea realmente enfocado en, no sólo en generar como más dinero, eh, también hay que generar dinero y está muy bien, eh, pero también hay que hacerle integral este punto de vista de que trabajamos con personas y es maravilloso cómo funciona el cerebro y es maravilloso cómo el marketing nos puede ayudar desde este punto de vista a mejorar. Bien, hemos llegado al final. Nos vemos muy pronto y saludos a todos.